0: este mensaje tan importante que se llama, no lo ignores, no ignores a tu compañero. Sabemos que estamos en una época que se le llama la época del Homer, la época que tenemos una cierta conducta de luto, si lo queremos decir así. Es una conducta que, por ejemplo, no hay bodas, no hay relativamente, no hay fiestas, obviamente un brit milá y un pidión a se tiene que llevar a cabo, es el momento, no se puede empujar y según la alajá, la persona festeja el brit milá, puede festejar también el pidión a pero fuera de eso, mientras la persona no tenga este tipo de eventos obligatorios, se, se lleva a cabo esta conducta de luto y uno de los de los puntos que se reflejan mucho en esta conducta de luto es que, por ejemplo, la persona se abstiene de escuchar música, música y más principalmente una música que alegra, una música que hace revivir a la persona y, y lo hace bailar, si queremos decir así. Eh, todo este tipo de conductas de luto vienen a darnos un mensaje. Cada año se repite. Cada año viene esta época. Muchos saben y mucha gente pregunta, por ejemplo, si se puede cambiar de casa en esta época. Y según la Allah, mientras, según la ley, mientras no haya una necesidad de cambiarse de casa, por ejemplo, tienes tu casa normal y vas a cambiarte a una casa nueva, nadie te está corriendo de tu casa, pues obviamente que no, no debe uno ni de estrenar en esta época, también la alajá la, la también habla que uno mientras no deba, mientras no tenga la necesidad de estrenar un traje, un vestido y evitar lo que le llamamos decir la verajá de sheahayano, bekiemano beigiano las semanas de, manaze, también hay que tratar de evitarlo. Todo esto es una conducta que se le llama la conducta de luto. ¿Cuál es el motivo? Vamos a tratar de recordar algo pero vamos a aprender algo muy importante, primeramente Dios. Esta conducta de luto proviene porque en esa época, hace muchos, muchos años, más de mil años atrás, sucedió algo muy, muy difícil. Sucedió una tragedia que entiendo que hubo muchas épocas de tragedia, como realmente acaba de pasar la semana pasada, Yom Shoah, etc., no me voy a meter ahorita en, en los detalles, pero no hay duda que a Israel ha pasado épocas muy difíciles, ha pasado épocas muy duras. hemos tenido pérdidas tremendas en cantidad de gente en muchas épocas de tanto que ha pasado a Israel, tanto en el Betamikdash cuando se destruyó en la inquisición, o sea cosas que se recuerdan los progroms, este las cruzadas, el Ashua, Dios no lo quiera, pero independientemente a eso, hubo uno de los sucesos que también dejaron una huella muy fuerte en el Am Israel, que fueron los 24 mil alumnos de Rabí Akiva. El Talmud nos platica que Rabí Akiva, él fue el principal Haham que de él salió. Y se enseñó la Torah que tenemos hasta el día de hoy. Si hoy tenemos un Talmud escrito, si hoy tenemos una Torah muy amplia que la podemos estudiar, es gracias a Rabí Akiva. Este Rabí Akiva fue aquel que fue la, la base principal para que la Torah la sigamos manteniendo hasta el día de hoy. Y si no fuera por Rabbi Akiva, Bar Barminan, bar minan, la Torá se hubiera olvidado, porque no hubiéramos tenido quien transmita esa Torá a las futuras generaciones. Es un tema, señoras, que Bedrata Shem en alguna ocasión lo explicaremos con calma y podamos tratar de captar realmente el mensaje. Este Rabbi Akiva tuvo... 24 alumnos. El Talmud destaca que no fueron 24 alumnos, fueron 12 mil parejas. ¿Están escuchando, señoras? No 24 alumnos, sino 12 mil parejas. ¿Qué significa 12 mil parejas? Es importante saber que la Torá, como cualquier otra cosa, pero principalmente en la Torá es muy importante estudiarla siempre con un compañero. La Torah se estudia con un compañero. Tiene que haber un compañero de estudio. Porque normalmente una persona, cuando estudia solo, pues comprende las cosas a su manera, que es parte del tema que vamos a hablar. Comprende las cosas a su forma de ver, a su criterio. Pero cuando alguien lo reta, cuando alguien le pregunta, cuando alguien le dice, no me parece lo que tú dices, así, el que estudia de forma humilde, así es donde crece la comprensión de la Torah. Porque si tú estudias sin que alguien te rete, entonces te vas a quedar con tu idea, pero no vas a salir con la verdad, no vas a salir con el estudio profundo. El estudio profundo es cuando alguien te reta. El estudio profundo es cuando alguien te dice que no estoy de acuerdo con lo que tú dices y ahí es donde viene la comprensión y la profundización mayor al estudio. Es muy importante saber, señoras, que cuando una persona quiere desarrollar una idea, cuando una persona quiere llegar a un objetivo en cualquier tema de la vida, por ejemplo, en cómo educar a nuestros hijos, en cómo tratar a nuestras parejas, en cómo desarrollarnos en un tema que estamos aparentemente revueltos, no hay una cosa mejor que no nada más lo pienses tú, sino lo platiques y le preguntes a una persona, ¿y tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo piensas esta situación? Cada persona tiene que saber que necesita de un compañero para que las cosas caminen, para que las cosas tengan un, una comprensión todavía mayor. Por eso nunca tomes decisiones propias, nunca tomes decisiones particulares, así nada más. Aunque lo pensaste muy bien, pero nunca te puedes imaginar lo que alguien te puede preguntar y ese reto, no tienes idea, lo que puede ayudarte a elevar. Eso señoras es humildad, eso realmente es elevación y es muy importante que la persona aprenda a estudiar siempre con un compañero. Por eso dicen nuestros sabios, Rabí Akiva no tenía 24 mil alumnos, tenía 12 mil parejas que cada una de ellas estudiaba una con la otra presten bien atención a lo que estamos platicando entre paréntesis hubieron dos grandes Hajamim en, en la época del Talmud uno se llamó Rabio Hanan y el otro se llamó Resh Lakish este Rabí Hanán era el compañero de estudio de Resh Lakish Resh Lakish estudió con Rabio Hanán muchos años se llamó Resh Lakish, pero su nombre original era Rabbi Shimon Ben Lakish. Este Resh Lakish no dejaba a Rabio Hanan tranquilo. Cada palabra de Rabio Hanan en el sentido figurado, cada idea de Rabio Hanan era discutida por Resh Lakish. Cada vez que Rabio Hanan decía una idea, Resh Lakish le hacía 24 preguntas. En otras palabras, no estoy de acuerdo contigo, no me parece lo que dices, no estoy conforme con tu opinión. Y entonces eso retaba a Rabiohanan a, 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 a afilar y a, a pulir más su idea hasta que Reshlakish la aceptaba. Y si Reshlakish no la aceptaba de alguna forma, Rabiohanan, Entendía que hay una forma diferente de pensar, tal vez al final Rabio Hanán no estuvo de acuerdo, pero con todo y eso estaba feliz Rabio Hanán que había alguien que lo rete. Cuando fallece su compañero de estudio de tantos años, llamado Resh Lakish, como explicamos, Rabio Hanán estaba llore y llore. Y la pregunta es, ¿por qué lloraba Rabio Hanán? No nada más lloraba por el fallecimiento de un compañero sino lloraba porque no tenía un compañero de estudio y estamos hablando cuando Rabí Hanán ya era lo máximo. Rabí Hanán su conocimiento era fantástico y con todo y eso Rabí Hanán estaba sufriendo que no encontraba un compañero de estudio para seguir puliendo para seguir afilando sus ideas. Al final le dieron otra, otro compañero de estudio Rabí Eli Ezer y al final Rabí O'Hanam dijo, no me gusta, no me llena. Y le preguntaron por qué. Escuchen lo que contestó Rabí O'Hanam. Con Reshlaqish, con mi primer compañero de estudio, cada idea que yo decía tenía 24 retos, 24 preguntas. Y así yo afilaba más la idea, la pulía mejor. Pero cada vez que estudio con Rabí Eliezer, escuchen qué cosa increíble, cada idea que digo me da 24 comprobaciones a lo que yo digo. Uh, señoras, ¿quién no quisiera tener un compañero que en vez de que lo rete, le dé 24 comprobaciones? ¡24! ¿Saben qué significa 24 comprobaciones? ¡Es maravilloso! No hay quien me discuta, al revés. Me está dando 24 cosas que comprueban que yo tengo la razón. Dice Rabio Hanan qué lástima que tengo una persona que me apoya y no tengo una persona que me reta. Nosotros muchas veces vemos el reto como un estorbo. Ay, no me gusta. Oh, este no está de acuerdo conmigo. Uf, otra vez. A ver, siempre nos gusta tener nuestra idea aceptada cuando Rabiohanan nos enseña que tu idea tiene que tener un reto para que esté cada vez más pulida. Entonces, de aquí aprendemos algo muy importante. Tenemos que tener un compañero de estudio para pulir nuestras ideas. Entonces, si Rabí Akiva tenía 12 mil parejas que estudiaban Torá y esas 12 mil parejas en una forma increíble, se, se apoyaban uno al otro, o sea, cada pareja se apoyaba una a la otra y cada vez pulían mejor las ideas y comprendían mejor la Torá. ¿Qué pasó? ¿Por qué fallecieron? ¿Por qué fallecieron? Y al fallecer, obviamente eso reflejó una falta de Torá hasta el día de hoy. Quiere decir, hay muchas cosas de Torá que no las tenemos el día de hoy presentes y Dios nos las va a descubrir cuando llegue el Mashiach Zitkenu porque ya no hubo tanta gente que transmita esa Torah y Rabbi Akiva solo no pudo volver a transmitir toda esa Torah y entonces llevamos a cabo un luto por esa Torah que nos hace falta, pero vamos a dejar eso a un lado. Lo que quería comentarles el día de hoy, la Guemará pregunta por qué fallecieron esos 24 mil alumnos de Rabbi Akiva. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice la Gemara, el Talmud en Masejed Yevamot, en el Tratado de Yevamot: dice, No se honraban uno al otro. Así dice el Talmud. Y como no se honraban uno al otro, esa Torah, cuando no viene con honor uno al otro, dice Boreolam, no es la Torah que yo quiero para mi pueblo. Yo quiero para mi pueblo una Torah, que no nada más sea una Torah, escuchen bien, señoras, de Shabbat, que cumple Shabbat, que comes kasher, que cuidas la pureza familiar. No, no nada más quiero esa Torah, sino quiero una Torah que venga con una hermandad, que venga con un concepto que se llama le doy honor uno al otro. ¿Qué significa darle honor uno al otro? ¿Y cuál fue la falla de ellos? Que no se dieron honor uno al otro. ¿Cuál es la idea? No se dieron honor uno al otro. Quiero explicar el día de hoy, algo muy básico. Falta de honor no se refleja nada más cuando tú le faltas el respeto al otro en forma activa. Quiere decir cuando lo ofendes verbalmente, cuando lo golpeas tal vez a Moore cuando lo avergüenzas. Eso no hay duda que significa falta de respeto. Pero hay algo más profundo todavía de este concepto que se llama respetar al otro y no faltarle el respeto. Explica uno de los comentaristas sobre esta frase del Talmud, se llamó el Ma'arsha. Este comentarista dice la falta de respeto se manifiesta también hasta cuánto lo tomas en cuenta o hasta cuánto lo ignoras. Ignorar a una persona también se considera una falta de respeto. Ignorar a una persona y no tomar en cuenta sus ideas, no tomar en cuenta su forma de ser, no tomar en cuenta su forma de pensar, eso también en un punto muy importante se le llama falta de respeto. ¿Qué pasó con esos 12 esas 12.000 parejas? Cada una estaba estudiando, una con la otra. Pero eran 12.000 parejas y cada una estaba en su mundo. Y no respetaban la idea y la forma de pensar de las otras parejas. Hay veces que una persona se junta con el otro... Y de alguna forma, como piensan igual, de alguna, manera, de alguna manera, como se entienden uno con el otro, entonces ahí se quedan ellos nada más. Pero no salen de su mundo, no salen de realmente nada más esa pareja, sino hay otras parejas más, hay otras personas más. Y nada más como ustedes piensan hasta ahí. Qué bonito sería que, que después de que tú estudies con tu pareja, te vayas con otra y le dices, oye, estudiamos este tema. Tú, ¿cómo lo entendiste? Tú, ¿cómo lo captaste? Abrir el tema con otras personas. Abrir el tema, no nada más con aquel que te llevas, no nada más con aquel que normalmente te entiendes con él, sino realmente con otros. Y los alumnos de Rabbi Akiva... No respetaban la Torah del otro, me refiero, no respetaban la forma de pensar del otro y por lo tanto había una cierta distancia, estaban en el mismo lugar, hagan de cuenta para entendernos, estaban estudiando en el mismo lugar, pero cada uno estaba en su mundo e ignoraba la manera de pensar del otro y eso se le llama lonahaguka bozevase no le daban respeto y honor uno al otro esto significa que en vez de que tomes en cuenta a tu compañero hashe shalom lo ignorabas ignorar a una persona se le llama también faltarle el respeto se llama también no tomarlo en cuenta y la raíz de eso es justamente falta de humildad, falta de ser se, se simple y comprender que no nada más tu forma de ver las cosas son la, es la única manera, no nada más la forma como tú lo entiendes, esa es la manera, sino hay que comprender que también hay otras formas como observar y cómo ver la vida. Esto, Rabotai, se le llama en conceptos toraicos de Ahavta le Reaja Kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa, tienes que comprender que hay un compañero, hay un hermano, que todos al final somos hijos de Dios y a todos hay que tomarlos en cuenta. Y tomarlos en cuenta significa escucharlos. Tomarlos en cuenta significa prestarles atención. Hay mucha gente, Rabotay, que no le prestamos atención. Hay mucha gente que no las tomamos en cuenta. Al no tomarlos en cuenta, al no prestarles atención, eso significa que le está uno faltando el respeto no le está dando su lugar, no lo está considerando. Me queda muy claro que hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que no son fáciles para que la persona realmente pueda conectarse con su compañero. Todo eso me queda claro, pero una persona debe de comenzar a abrirse un poco y a comprender cuánto respeto hay que comenzar a darle a los demás. Y aquí viene un tema muy, muy, muy interesante. Un tema de lo que es considerar al otro, hacerlo sentir que es parte de, hacerlo sentir que realmente es importante, que realmente tiene alguien quien lo mira y eso le da valor. Eso le da sentido. Justamente cuando estaba pensando en el tema de la clase anoche, me llegó al cuarto para la una de la mañana, me llegó un video del Eishel, aquel, aquel asilio de Hainu Ben Israel, de nuestros hermanos que está en Cuernavaca, Morelos. ¿Cuánta gente, cuántos ancianos, cuánta gente tal vez no mayor, están ahí? Y ahí menciona, creo que es el encargado, el director, no sé quién era el que el, el que habló en este pequeño video. Dice, bendito Dios que aquí nos estamos cuidando. Bendito Dios que somos responsables y tenemos aquí una higiene muy especial para proteger la salud de nuestros ancianos. Y por lo tanto, no hay visitas y ya tiene tiempo que no tienen visitas pero manifiesta y dice, no hay visitas, pero ¿a dónde quedó el teléfono? ¿A dónde quedó tu llamado? De repente se ignoraron. De repente, no sé por qué, pero se sintió o muchos ancianos se quejaron que están ignorados y no les llaman por teléfono. Muchas veces Rabotai, con un llamado, es lo que menciona Él, sienten en ese llamado la sonrisa. Y Él repitió estas palabras, créemelo, que tu sonrisa por el teléfono se va a sentir. Obviamente tenemos medios increíbles como el video, la videocámara, pero tal vez hay muchos que no lo tienen allá, pero sin embargo, un telefonazo puede hacer todo, puede hacer un cambio muy importante cuántas señoras están encerradas en su casa, cuántos señores están encerrados en su casa, cuántas parejas de gente mayor están encerradas en la casa, pero se sienten aislados, hay que hacerlos partícipes, no hay que provocar barminán, que tengan un sentimiento que están ignorados, eso es un ejemplo de demostrar de que tú le das honor uno al otro. Honor significa cuando realmente lo tomas en cuenta. Cuando realmente le das un sentimiento que existe. ¿Saben ustedes? Todo el concepto de saludo. ¿Qué significa saludar? Saludar significa lo tomo en cuenta. Hay gente que me ha dicho, y me, me, me enchina el cuerpo, pero hay gente que me ha dicho... Una, dos palabras, ¿sí? O tres. Gracias por saludar. Gracias por preguntar. Hay gente rabotá Rabotay que está esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Le interesas? ¿Estás interesado en su salud? ¿Estás interesado en su paz interna? Empecemos a abrir nuestro corazón y a entender que hay mucha gente que está esperando de nosotros que le prestemos atención y tú debes de ser el primero que comiences en eso esta época es la época que debemos de reforzar no nada más el concepto de amor al compañero sino algo más todavía darle honor darle respeto no ignorarlo cuando tú lo ignoras, eso se llama faltarle cabod. No puedes decir tú que lo amas cuando realmente no le diste un saludo. Hablamos en una ocasión que cuántas veces podemos estar en el CNIS. Señoras, señores, estamos en el CNIS y muchas veces nada más estamos en nuestro grupito. ¿Y cuánto Quisiera una persona ser perteneciente, pertenecer a ese grupito, ser considerado, pero no, es que no me cae muy bien, es que tal vez es muy pesado. Hay que aprender, Rabotai, que ese que para ti tal vez te pesa un poco, Dios lo ama y lo quiere como a cualquiera de sus hijos. Para Dios. No hay diferencia entre uno y otro. No por su personalidad, no tiene que ser. No por su personalidad, que no es muy agradable, ya por eso va a ser ignorado. Por eso va a ser separado. Hay que hablar. Hay que acercarse con él. Hay que darle, tal vez, un poquito de orientación. Hay que explicarle que tal vez no tiene que ser, ¿sí? No tiene que ser muy involucrado en ciertas cosas tiene que aprender hay veces a callar pero no lo ignores no lo dejes a un lado él justamente está esperando esa ayuda y ahí es donde viene y donde se refleja realmente la humildad hablamos una vez que humildad significa sablanut tener paciencia y ahí es donde se refleja la humildad. La humildad es hasta cuánto una persona es tolerante. La tolerancia es no nada más hasta cuánto aguantas lo que estás viviendo alrededor, sino hasta cuánto toleras a tu compañero. Tolerar a tu compañero, eso es el sinónimo y eso es la demostración real de lo que es la humildad. Necesitamos empezar a darle un poco más de honor a nuestros compañeros y a lo que le llamamos a Israel, al pueblo de Israel. Esta es la época que debemos de reforzar. Ya ni hablo, obviamente, señoras, del tema Hasbe Shalom, del bullying. Dios no lo quiera. Uh, eso es falta de honor, pero en forma activa. Eso es golpearlo moralmente. Ya de eso no hablamos, eso no me queda ninguna duda. Pero sí, señoras, por lo menos empezar a prestar atención. Quiero dar un ejemplo muy importante. Recibes una invitación. Alguien te prestó atención. Recibes una invitación. Esa invitación hay veces a que la tomamos y así nada más. Como la recibimos, la guardamos. Y de repente le preguntas Oye, ¿cuándo es tu fiesta? Escuchen la pregunta ¿No abriste la invitación? Te di una invitación ¿No la abriste? ¿No prestaste atención A la fecha, a la hora, al lugar? Rabotai, es falta de respeto No le damos atención Más que nada más a lo que nos interesa o a las personas que pensamos que son las más allegadas, a ellas hay que prestarles atención. ¿Qué, qué mal que no le damos honor a la gente. Qué bonito recibir un llamado de una persona. No puedo asistir el día de hoy, pero felicidades, estoy contigo. La verdad, mi corazón está. ¿Lo ignoras? Hay gente, Rabotay, ¡ay, se me olvidó! ¿Cómo que se te olvidó? ¿Cómo que se te olvidó? Él estaba esperando. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no prestaste atención? ¿Por qué no abriste la invitación? ¿Cómo se llama eso? Falta de cabod, Falta de respeto. Rabotay, vamos a un Betacneset a una boda. En la boda, ¿estás metido en la ceremonia o estás distraído hablando con tu compañero? ¿Qué es eso? No le faltaste respeto abiertamente No es de que hiciste algo que se notó Pero de alguna forma Tú tienes que entender En ese momento Veniste a alegrar Fuiste a presenciar Conéctate con la boda ¿Te distraes? Es falta de cabod Escuchen cuál es la palabra A mí qué me importa lo que está pasando En la ceremonia ¿A mí qué me interesa? Es la misma. Siempre son los mismos. Siempre es la misma gente. Ahí Rabotay, estás de alguna forma faltando al respeto. Vamos a tener un poquito más de consideración cuando estás en una jupa y realmente demuestra que estás metido. Dile a un compañero que está a tu lado, no es momento ahorita para platicar. No es momento ahorita para eh, intercambiar ideas, es momento de dar honor, es momento de estar presente. Señoras, ¿qué pasa cuando hay una plática en el CNIS, en Seudá Shelishit? Ya sé que cuando estamos en Seudá Shelishit, ahí en Shabbat en la tarde, estamos todos ahí, en el CNIS, sentados juntos, las señoras de un lado, los hombres de otro lado. La verdad, estamos felices. La verdad que estamos felices, porque estamos intercambiando ideas. Nos vimos ahorita, justamente estamos de una manera increíble este, platicando. Y viene el jajam, Yaani, nos interrumpe, y va a decir su dibretora Vamos a decir que el libre Torah sí es interesante, tal vez no es muy interesante, pero una cosa seguro que sí. Cuando te pones a platicar, estás haciendo lo mismo que hicieron los alumnos de Akiva, Exactamente lo mismo. No se respetaron uno al otro. La Torah de tu compañero no es importante para ti. Esa falta te respeto, eso es justo lo que estamos hoy conmemorando, que Dios quiere que recapacitemos que hay algo muy importante dentro de su, de su construcción espiritual. Dios está esperando algo tan importante dentro de la formación de Am Israel. No nada más quiero que te formes en actos, en el concepto, de Shabbat y Kashrut y pureza familiar y Yom Kippur y no Hametz en Pesach, y Rosh Hashanah el, 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 el Shofar, Lulab no nada más quiero eso quiero que realmente te formes como un Benadam como una persona que no nada más eres egoísta y estás pensando en ti y nada más en lo que a ti te conviene sino tienes que comprender que estás viviendo con gente, estás viviendo con compañeros, estás viviendo con Am Israel, respeta el sentimiento del otro, respeta la fiesta del otro, respeta el Darús del Jajam, respeta la forma de pensar de otras personas. Entiende que así se forma realmente un yehudí, un yehudí se forma de acá y después nos formamos hacia afuera. Saben ustedes que la perazada de la Semana tiene, tiene algo fantástico. La Peraza de la Semana nos cuenta cuáles eran los procesos que el Kohen Gadol, el sacerdote grande, llevaba a cabo el día de Kippur. El día de Kippur, el Kohen Gadol tenía un proceso para limpiar los pecados. Entonces, nos cuenta la Torah, y así lo mencionamos en el día de Kippur en Musaf, nos cuenta la Torah que el Cohen Gadol empezaba primero perdonando sus pecados. Después perdonaba los pecados de los Coanim, todo el sector que pertenece a los Coanim, vamos a llamarle su tribu, los Coanim. Y después el Coengadol Gadol perdonaba todos los pecados del pueblo de Israel. Qué interesante, señoras, qué interesante. Primero... Perdonar los pecados de él, después de su tribu y después de todo Amisrael. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué primero los de él? Se ve como que aparentemente primero los míos, después los de su tribu y después los del pueblo de Israel. Primero deberíamos de comenzar con el pueblo de Israel, pues es todo el pueblo de Israel. Primero comienzas con lo tuyo. La respuesta es antes de ver los pecados. Del pueblo, de la tribu, <coughs> veo primero los míos. Veo primero mi falla, mi falta. No puedo yo observar a los demás cuando no observé lo mío. Tú no puedes exigir de los demás cuando no has exigido de ti en forma particular. ¿Qué tan bonito es cuando una persona realmente Primero, él, primero me corrijo yo, primero veo cuál es mi falla, cuál es mi falta. Quiero platicarles una historia que creo que en algún momento ya la mencioné en las clases. Había dos grandes jajamim que formaron dos grandes instituciones. La primera fue, eh, eh, una se llamó Bet-Hilel y una se llamó Bet-Shamay, o sea, los grandes jajamín fueron Hilel y Shammai y formaron dos instituciones, una se llamó Bet-Hilel y una se llamó bet Shammai. ¿Saben qué, señoras? Hilel y su institución tenían una línea maravillosa, una línea de gran humildad. Shammai era más rígido, la institución de bet Shammai era más rígida y tuvieron muchas discusiones en diversos temas entre los dos. Llegaba Betchamay y Betilel para discutir un tema. ¿Qué creen? Betilel lo primero que decía era Betchamay, tu opinión primero. Le decían Betchamay, no, tú opina, decía Betilel, por favor, primero tú. Tal vez la tuya es la correcta. Y si es la correcta, ¿para qué te expongo la mía? Siempre Betilel le decía a su contrincante, tú primero. Habla tú primero. ¿Saben qué significa eso, señoras? Eso es humildad. Eso realmente se llama darle honor al otro. Porque cuando uno está viendo nada más por él, lo primero que quiere uno exponer es lo suyo. Y después quiero escuchar al otro. ¿Y saben cuál es el problema? que quieres exponer lo tuyo y cuando el otro expone no tienes ni paciencia de escucharlo Betilel dijo expón tú, tu opinión primero ok, ya Betchamay habló su opinión le preguntaron a Betilel ¿lo entendiste? ¿entendiste mi punto de vista? Betilel dijo claro, es más permíteme explicarte tu opinión y Betilel explicaba la opinión de Betchamay mejor que Betchamay o sea, la explicaban de una forma tal que Bechamay decía, wow, <ríe> Lo explicaste mejor que yo. En otras palabras, entendiste muy bien lo que yo expliqué. ¿Qué creen? Le dijo Bechamay a Betilel. Entonces, punto cerrado, ¿quedamos de acuerdo? Le decía Betilel a Bechamay, ya entendiste que sí entendí tu opinión. Con todo y eso no estoy de acuerdo y te voy a explicar por qué. Y así siempre llevaron a cabo esa discusión en una forma pacífica, hermosa, pero ¿cómo? Con humildad. Eso se llama darle cabod al otro. No darle cabod quiere decir no dejas que opine, te molesta cuando opina, te altera cuando opina. Eso no es darle cabod. Escúchalo, presta la atención y así. Las cosas van a caminar. Rabotai, tenemos que reforzar mucho este concepto de darle honor al otro. Pensamos mucho, nada más. En nosotros es lo natural, me queda muy claro. Por eso hay que trabajar mucho esta humildad. Quiero despedirme en esta plática tan hermosa con una frase que dice el Kafahayim. Rabbi, Rabbi Jacob Sofer, uno de los grandes hajamim que escribió un libro hermosísimo que se llama Kafa Haim, sobre todos los temas diarios, tanto de Tefillah, Shabbat, Berahot, fiestas, escribe aquí el Kafa Haim en su libro estas palabras: dice así, todo este recuerdo, que tenemos en esta época de no fiestas, de no pelo, de no música, es para que te acuerdes y que lleves a cabo esta, estos puntos tan importantes. Señoras, no se les olvide lo que vamos a platicar en conclusión el día de hoy. Aléjate, uno, me a. aléjate del rechazo a tu compañero. Deja de rechazar a tu compañero. Dos. a, Aléjate del celo. Que también el celo te provoca que te alejes de tu compañero. Nadie te toca lo que te toca. Nadie te va a tocar lo que tú mereces. Ni el grosor del pelo. El grosor del pelo es muy, muy pequeño. Ni eso te lo va a tocar. Lo que tú mereces. Y lo que tú Dios te decretó y te lo va a dar, nadie te lo va a tocar. Aléjate del celo. Tres, aléjate, Meata. Avá. Aléjate de los deseos corporales que han provocado has Shalom, romper amigos, parejas, familiares. Cuántos deseos corporales, cuando no se pueden llevar a cabo como tú quieres, te provocan alejarte de tu compañero. Cuatro, aléjate de la gaabá, aléjate de la soberbia, aléjate del orgullo, adquiere humildad, porque justamente el orgullo es lo que provoca que no respetes a tu compañero, que no le prestes atención, que no respetes su boda, que no respetes su invitación que te dio. Cuatro, eh, eh, cinco, Llevamos, o sea, aléjate de no rechazar a tu compañero, de no tener celo de tu compañero, de no los deseos te provoquen separarte de tu compañero y del orgullo, ¿sí? Número cuatro, aléjate del cabod. Aléjate de estar exigiendo que te den el lugar que tú esperas. Sé humilde y deja de estar exigiendo. Lo que piensas que mereces cuando tal vez no lo mereces y empieza a adquirir. Entonces son cinco cosas que hay que alejarse. Lo que es el rechazo al compañero por la forma como es, el celo, el deseo, la soberbia, el orgullo y el cabot. Y adquiere y trabaja en esta época el amor, trabaja la humildad y trabaja la paz. El respeto al derecho ajeno. Esa es la paz verdadera. Y así es cuando podemos realmente convivir. Yo no me puedo sentar junto a este. Yo no puedo estar y no lo puedo ver. Empieza a observar. Si no, tal vez muchas cosas provienen porque le tienes celo, porque le tienes envidia, porque eres muy orgulloso, porque no lo aguantas como es. Todo eso hay que empezar a trabajar en esta época. Por eso dice. El Arizal. Dice algo muy muy importante. Cuídate. En esta época. Más que en cualquier otra. Levantar hermandad. Compañerismo. Levantar amor. Levantar cariño. A todos los demás. Y eso nos va a dar. Mucha bendición. Porque no hay una bendición tan grande. Del cielo. Como cuando la persona. Le enseña a Dios que somos hermanos, que somos compañeros y que realmente aquí estamos. No se nos puede olvidar un cumpleaños de una persona. Hay veces tú sabes y te acuerdas de alguien que está cumpliendo el día de hoy. sí. Háblale, dile, presta la atención. Eso aumenta hermandad, eso aumenta cariño. ¿Cómo es posible que se acordó de mí? Eso Rabotay tiene una cosa muy, muy, muy especial. Nadie sabe quién y cuándo te van a necesitar. Nadie sabe cuánta gente solicita de una palabra tuya, de un cariño. No lo ignores. Empecemos a levantar honor y cabod. Que no pasemos esta época del Homer, que ya faltan aproximadamente 15 días, que no la pasemos así nada más que realmente despertemos en este punto que estamos hablando y vesrat si lo vamos a hacer se van a abrir mucho las puertas del cielo porque no hay una cosa que sostenga la bendición como la hermandad como quitar la vida y el celo el coraje eso nos va a abrir las puertas de Parnasá de bendición, de éxito y de muchas cosas más que este refuerzo nos ayude a abrir las puertas del cielo y pronto nos podamos reunir todos en nuestros con nuestros familiares que no afecte la parnasá de nadie que todos podamos tener abundancia y bendición en nuestras casas y pronto que Borbana nos mande el Mashiach Zilkenu, Vimerabi, amén, amén, ve, amén. Muchas gracias, bonita tarde y que la pase bonito. Ve Muchas gracias. ¿De qué? Al contrario, amada, todo lo bueno. Lili, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Bien, bendito Dios aquí. ¿Cómo la va pasando? Pues Baruch Hashem con las clases muy bien. Sí, qué bueno. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, hola, bien, Baruch Hashem, bendito sea Dios, qué gusto verlos. Baruch Hashem, encerraditos, pero cuidándonos bien y no no perder la esperanza y la alegría. Eso, qué gusto. Bedrat Hashem, nos hablamos, Bedrat Hashem. ¿Todo lo bueno? Ay, gracias, ¿Va? ¿Y de qué? Al contrario.